0: titulado a esta reflexión Ciudadanos del Cielo y de la Tierra. Ciudadanos del Cielo y de la Tierra. En este vasto mundo que somos los evangélicos, los cristianos evangélicos, tenemos distintas opiniones a veces o posturas con respecto a esta relación que la Iglesia debe tener eh, con la política. Están los que piensan que, que la Iglesia no debe inmiscuirse para nada en la política, los llamados separatistas. Cualquier asunto que sea político nunca debe tratarse desde el púlpito. Pero están también los cristianos activistas. Para estos hermanos y hermanas en la fe, la iglesia debe levantar la voz y apoyar activamente a veces a candidatos, apoyar leyes o constituciones que estén en sintonía con, con la Biblia. Hay muchas opiniones entonces de intermedias también con respecto al, a esta relación de la iglesia con el mundo político. Como primera cosa, diremos que nosotros vivimos en dos reinos que están en conflictos. El Señor Jesús, estando muy próximo a la cruz, es interrogado por el líder político, por el gobernante romano Pilato, y se produce un interesante diálogo entre Pilato y Jesús, y que es muy profundo cuando uno lo, lo medita. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. Le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío? replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Jesús aquí habla de dos reinos. Y de dos reinos que entran en conflicto. Uno es el reino terrenal representado por Pilato. Este es un reino temporal, es un reino visible, en el cual nosotros vivimos. Y el otro es el representado por el Señor. Ese reino no pertenece a la esfera de este mundo. Jesús dijo, mi reino no es de aquí. Y ese reino está fundado en la verdad, en la justicia. Es un reino eterno y espiritual. Y estos dos reinos entran en conflicto constantemente. El reino de este mundo y el reino de los cielos. ¿A cuál reino usted pertenece? Ahora, Jesús vino a establecer su reino de justicia y paz. Su reino de gracia y verdad. Y Él dijo que su reino no es de aquí. Perdón, que su reino ya está aquí. Eso lo dijo. Porque donde está el Señor, está el reino de Dios. Y el Señor estableció los principios de ese reino que encontramos en su santa palabra. Y este reino, el reino de Cristo, se consumará cuando Él regrese. De modo que hasta ese día, hasta el regreso de Jesús, vivimos en esta tensión, en este conflicto entre pertenecer al reino de este mundo y al reino de los cielos. Por eso a veces... Se nos hace difícil ser leales a nuestros principios como seguidores de Jesús. Porque a veces lo que creemos entra en conflicto con los valores y leyes de este reino, del país en el que vivimos. Y cuando sucede eso, recordamos las palabras de Pedro que nos ayudan bastante es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando ese conflicto nos sacude, entonces debemos ser fieles al Señor y no a los hombres. Como segunda cosa en esta mañana, diremos que todo cristiano, todo hijo de Dios, nacido de nuevo, tiene una doble ciudadanía. Allí en Filipenses, el apóstol Pablo dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. Donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Así que aquí Pablo claramente habla de esta ciudadanía celestial. Tú y yo estamos de paso en esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Pero también tenemos responsabilidades como ciudadanos de esta tierra. Y Jesús indirectamente habla de esta doble ciudadanía allí, en ese pasaje de Marcos que está en la pantalla. Miren lo que dice allí Jesús. Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por el cual pudiera ser arrestado. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, eres imparcial y no tienes favoritismos. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Dice el relato, Jesús se dio cuenta de la hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César contestaron. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Como ven, el escenario en el cual sucede esto es polémico y tenso. Los líderes religiosos en este caso los fariseos y los políticos, en este caso los herodianos, se sienten amenazados por, por Jesús y sus enseñanzas. Los herodianos y los fariseos ven a Jesús un enemigo común. Estos dos grupos son muy extremos. Unos son fariseos y otros herodianos, no se veían la suerte entre ellos. Era la extrema derecha y la extrema izquierda en contra de Jesús. Porque la fama de Jesús les estaba molestando. Su llegada con la gente. La enseñanza de Jesús representaba un peligro para estos dos grupos. Así que le ponen una trampa a Jesús. Para ponerlo en contra o mal con el imperio romano. Y entre ellos pensaron, no importa lo que conteste, igual lo haremos caer. Si dice una cosa... O si dice la otra. Pero la respuesta de Jesús los descoloca. Y la respuesta de Jesús responde a la pregunta nuestra de cómo vivir en estos dos reinos en conflicto. Esta famosa frase de Jesús nos da la respuesta. Den al César lo que es del César. Y den a Dios lo que es de Dios, o sea, cumplan con sus deberes para con este reino terrenal. Son ciudadanos de esta tierra, pero también den a Dios lo que es de Dios. Cumplan con sus deberes como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Así que hemos de ser fieles en cuanto a nuestros deberes para con el reino de los cielos y fieles también en cuanto a nuestros deberes terrenales, siempre y cuando ellos no vayan en contra de nuestra fe y creencia. Como tercera cosa diremos que Dios permite en su soberanía los gobiernos humanos con el fin de refrenar la maldad y castigar a los malos. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, los cristianos como ustedes saben, enfrentaban una feroz persecución. Quiero que Tengan eso presente cuando leamos el, el pasaje que voy a leer. Ellos se enfrentaban a una feroz persecución. El imperio romano estaba corrompido totalmente. El infanticidio era algo normal, como lo, como lo es hoy el aborto. La esclavitud era común. Y la inmoralidad y el libertinaje sexual estaba en su mayor apogeo en el imperio romano. Es en ese escenario que Pablo escribe a los hermanos de Roma y les habla de sus responsabilidades con respecto a este reino terrenal. Dice esta palabra, Romanos 13, 1 al 5, toda persona, fíjense en el contexto en que Pablo escribe y aún así les dice a los hermanos, Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se revele contra la autoridad, se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas. No solo para evitar el castigo, sino para para mantener tu conciencia limpia. Pablo aquí define el rol del gobierno de turno, de las autoridades, del poder judicial. Cuando uno lee esto realmente y ve lo que está pasando en nuestro país, vemos que no se está cumpliendo esto. Vemos que la maldad no es castigada, en muchos casos, el justo sufre violencia y no tiene quien lo defienda. Ningún gobierno tiene el poder de cambiar el corazón de la gente, no es su propósito. Como tampoco hacer del mundo un paraíso terrenal, pero sí tiene el deber, según la palabra del Señor, de refrenar la maldad. La maldad. Como cuarta cosa, diremos que la iglesia tiene el mandato divino de hacer discípulos. Todo esto lo digo para ir entendiendo nuestro rol como ciudadanos del cielo y de la tierra. Palabras tan conocidas. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Arriba, acá abajo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin, hasta el fin de los tiempos. Así que la iglesia tiene, por otro lado, el mandamiento dado por Cristo de hacer discípulos del Señor en este país, Chile, y en todo el mundo. Y a esos discípulos, bautizarlos. Y a esos discípulos y a esos seguidores de Jesús, enseñarles a vivir como Jesús vivió, a amar como Jesús amó, a esos discípulos enseñarles que deben ser la sal de la tierra y la luz para el mundo. La iglesia es llamada a practicar la justicia, la santidad y la verdad, la gracia y el amor y ser un agente de reconciliación. Incluso aún en medio de gobiernos contrarios a la fe nuestra, la iglesia es llamada a construir el reino de Dios y a orar para que avance el reino de Dios aún en medio de las tinieblas de este mundo. Y en esto, mis queridos hermanos, hemos de tener mucho cuidado porque el ministerio de la iglesia va a pasar muchas veces inadvertido. El trabajo de la iglesia no es político, es silencioso, es un trabajo espiritual porque es un reino espiritual. Los que siguen a Cristo han estado al frente del cambio moral y espiritual, no por medio de la fuerza externa, sino por medio de la transformación interna. Y en este sentido no han faltado quienes han querido usar la fuerza para establecer el reino de Dios. En la historia de la iglesia tenemos lamentables ejemplos al respecto. Pero el Señor ha dicho en su palabra que no es con ejércitos, sino con su, con su Espíritu. Y el, y el Espíritu Santo sopla como quiere y hace como quiere. No vemos su obrar. Pero el obrar del Espíritu Santo se hace. Otros piensan que el cambio va a venir cuando tengamos políticos y gobiernos cristianos. Así se construirá el reino de Dios. Utopías, utopías. Quienes se han levantado como políticos cristianos, gobiernos cristianos, a veces han sido lo peor, tenemos ejemplo en Centroamérica. ¿Cómo se construye el reino de Dios? ¿Cómo se construye viviendo el Evangelio en el poder del Espíritu Santo? Se construye en el trabajo, en la comunidad, en nuestras propias familias, enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos los valores del reino de Dios. Se construye en la universidad, llevando el testimonio de Cristo, practicando la justicia y la misericordia, aunque eso no sea popular hoy día. Ustedes saben que muchos cristianos están en estos momentos viviendo bajo gobiernos autoritarios, viviendo bajo dictaduras, otros en gobiernos un poco más democráticos, pero todos los cristianos, sin excepción, donde vivan son llamados a vivir conforme nos pide el Señor, aún en medio de gobiernos corruptos. Somos llamados a ser esa levadura que permea la masa. Somos llamados a ser como ese viento que sopla invisible, pero vemos el obrar de ese viento. Cuando los cristianos viven como cristianos y son buenos ciudadanos de esta tierra, Dios también les da gracia ante la comunidad que los rodea. Pasó en la primera iglesia de Jerusalén como pasa también hoy, como pasó en los días de José, de Nehemiah, de Esther y Daniel, a pesar de vivir en medio de culturas paganas. Así que mis amados hermanos y quienes nos están escuchando, vivimos vivimos en esta tensión en de estos dos reinos, que entran en conflicto muchas veces. Y nosotros como hijos de Dios tenemos una doble ciudadanía. Una en el cielo y otra aquí en esta tierra. Y como iglesia hemos de hacer discípulos de Cristo. Que puedan glorificar a Dios también en esta tierra. Amén. Para eso la iglesia debe ser iglesia. La iglesia debe cumplir el propósito de Dios para la iglesia, hacer discípulos a todas las naciones, enseñarle los valores del reino a esos discípulos. La iglesia también tiene que orar, como Pablo enseña a Timoteo, orar por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. La iglesia no debe dejar de orar. Como le dijo el Señor a un profeta, debes orar por la paz del lugar donde tú vas. Debemos orar por la paz del país donde vivimos. También la iglesia ha de predicar y enseñar todo el consejo de Dios, no según la inclinación política, sino conforme a las Escrituras. No esperemos que el Estado y ningún gobierno haga lo que la iglesia está llamada a hacer, a veces veo que muchos cristianos critican al gobierno de turno, pero hay poca crítica al trabajo que está haciendo la iglesia. Como dice Chip Ingram, me temo que nuestro perfil político ha socavado profundamente nuestro tema principal, que es el evangelio. Siempre me ha llamado la atención cómo los primeros cristianos, hermanos, vivieron su fe. Allí en el libro de los hechos uno descubre que estos primeros cristianos Oraban, se reunían por las casas, predicaban a Cristo a pesar de la persecución, procuraban seguir sus enseñanzas, no estaban tan preocupados por el gobierno de turno, ellos hacían lo que tenían que hacer, partían juntos el pan, eran solidarios, vivían en medio de una cultura de cadente y corrupta, eran perseguidos por su fe, no tenían poder político y tampoco lo querían, pero con su vida y testimonio cristiano influenciaron positivamente a su comunidad y esta comunidad empezó a admirarlos. Cuando la iglesia es lo que debe ser, será una luz para el mundo. Pero en muchas partes el púlpito de muchas iglesias ha sido secuestrado por la política para promover candidatos, para promover el reino de los hombres y no el reino de Dios. Y a veces caemos en la tentación de poner la esperanza en los hombres, en los procesos políticos y no en el Señor al que predicamos. En más de alguna ocasión he recibido críticas por no hablar más abiertamente de mis convicciones políticas. Pero Dios no me llamó a eso. ¿Por qué pastor no habla de esto? ¿Por qué no habla de lo otro? No faltan los que te quieren pautear. Dios no me llamó a eso. Dios me llamó a predicar a Jesucristo. A predicar el Evangelio, a extender su reino en la tierra. A orar para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Si sí, existe un reino de los cielos que es espiritual y eterno, nos debemos a ese reino principalmente. Todo lo demás es añadidura. Somos peregrinos en esta tierra. A nuestro paso debemos amar a nuestro prójimo. Bendecir a quienes nos maldicen. Tenemos harto, harta tarea con eso nomás. Orar por quienes nos persiguen. Hacer todo lo posible para hacer de este mundo un mundo y un país mejor. Pero sin olvidar, amados hermanos, que nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y que Dios nos bendiga. Pongámonos de pie, por favor.